0: Eine, Eine für, alle.
1: für alle. Hallo und willkommen zur vierten Folge von Eine für alle. In diesem Podcast geht es um die große Studierendenbefragung 2021. Warum es sie gibt, warum sie wichtig ist und warum Studierende daran teilnehmen sollten. Mein Name ist Ben Kinder und ich begleite euch durch diese und die nächsten Folgen. Diesmal wollen wir klären, was wir eigentlich über die unterschiedlichen Gruppen von Studierenden wissen und ob es so etwas wie Durchschnittsstudies überhaupt gibt. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Peter-André Alt. Er ist derzeit Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, war davor Präsident der Freien Universität Berlin und als Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft hat er an verschiedensten Universitäten in Deutschland gelehrt und geforscht. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ja, ich grüße Sie. Eine Frage vorab. Was genau macht eigentlich die Hochschulrektorenkonferenz?
0: Die Hochschulrektorenkonferenz ist der Zusammenschluss von 268 deutschen Hochschulen, also des überwältigenden Anteils der öffentlich finanzierten Hochschulen, auch einiger privater, und vertritt die Interessen des Hochschulsystems. Sie engagiert sich mit Beiträgen, die zum einen ihre Think Tank-Funktion unterstreichen, das heißt also die Aufgabe, die sie hat, um die zukünftigen Leistungsmöglichkeiten des Hochschulsystems äh, optimal zu gestalten. Aber die Hochschulrektorenkonferenz engagiert sich auch als ein Ort der Vernetzung. Hier geht es um Austausch von Best Practices im Bereich von Lehrerforschung, Internationalisierung, Campusentwicklung und sie ist eine Schnittstelle des Hochschulsystems hin zu Politik, genauso wie Wirtschaft, soweit diese die Fragen des äh, Hochschulsystems betreffen. Also wir sind ein Think Tank, aber wir sind auch, kann man sagen, der Anwalt der Interessen der Hochschulen. Wir wollen natürlich auch aktiv die Interessen des Hochschulsystems in der Politik ähm, anbringen und adressieren.
1: Und äh, da Sie ja lang genug an Universitäten schon unterwegs sind, Herr Alt, würden Sie sagen, gibt es da noch sowas wie einen typisch Studierenden, also sowas wie Max Mustermann oder Maria Musterfrau der Studierenden, oder ist das überhaupt, kann man das so gar nicht mehr sagen?
0: Also ich denke, dass das immer weniger existiert. Auch früher waren Studierende divers, aber es ist sehr viel diverser geworden. Und dafür gibt es verschiedene Indikatoren, die das gerade jetzt auch zeigen. Auch wieder gerade nach der 21. Sozialerhebung kann man das sehr schön mit Zahlen ja unterlegen. Also wenn man mal zurückgeht in die 70er Jahre, in denen ich studiert habe, da haben 18 Prozent eines Jahrgangs eine Zugangsberechtigung zum Studium durch das Abitur erworben. Heute liegt die Zahl bei weit über 50 Prozent eines jeden Jahrgangs. Allein daraus ergibt sich natürlich, dass die Diversität der Studierenden größer ist als zu der Zeit, an der ich mein Studium aufgenommen
1: habe. Aber Sie würden sagen, das Feld ist schon diverser geworden?
0: Ja, es ist diverser geworden. Vor allen Dingen ist es so, dass man, glaube ich, früher sieht, ob man in einem Studium richtig ist oder nicht. Damals war es so, als ich studierte, dass man ja wenig Prüfungen absolvieren musste. Das war einerseits sehr schön, aber andererseits führte das bei vielen zu einer Angst vor der Abschlussprüfung. Man hatte keine Prüfungserfahrung. Insofern hatten diejenigen, die ein Staatsexamen vor sich hatten, häufig im Abitur die letzte Klausur geschrieben. Und das war etwas, was manchen Unbehagen machte. Das wurde also nicht wirklich geschult und geübt und das führte dazu, dass es psychologische Blockaden gab, die dann wiederum auch Studienabbrüche in großer Zahl auslösten und zwar gerade erst vor dem Examen. Und das ist natürlich nicht gut, wenn man sieben, acht Jahre studiert und dann am Ende keinen Abschluss macht. Heute ist es so, dass man früher merkt, ob das in die richtige Richtung geht, weil man eben bestimmte Prüfungen vielleicht nicht schafft oder auch sagt, Ach, die Thematik ist nicht die richtige. Aber man wird früher gezwungen durch diesen stärkeren Prüfungs Anteil, ich will nicht von Prüfungsdruck reden, das ist nicht immer ein Druck, aber es ist einfach ein höherer Prüfungsanteil, sich zu fragen, ob das das Richtige ist. Kann
1: ja eigentlich so eine große vereinheitlichte Studierendenbefragung hilfreich sein? Also ich finde das gut, dass es
0: diese Möglichkeit der Zusammenführung hier gibt. Wir haben ja da auch die einzelnen Rubriken, das ist ja sehr übersichtlich gemacht. Es ist gut, dass es auch Zusammenfassungen der Einzelerhebungen gibt. Man muss ja sehen, wer sind die in Anführungszeichen, Abnehmer für solche Darstellungen. Das sind zum einen natürlich die Ministerien, das sind aber auch die Hochschulen selbst. Mhm. Und denen wird es leicht gemacht, damit einen Überblick zu gewinnen über die einzelnen Indikatoren, die die Studierendenschaft prägen. Und zugleich kann man aber auch in die Details sehr gut einsteigen.
1: Haben Sie eigentlich so, eine, so einen Überblick oder eine Vorstellung davon, was, was die Mehrheit der Studierenden eigentlich zum Studium motiviert? Also ich frage mich immer, sind das die verknüpften Aufstiegschancen oder dann doch einfach das pure Interesse am Studienfach?
0: Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Und auch darüber haben wir ja Erhebungen. Also ich denke schon, dass die... Erwartung, die ja berechtigt ist, dass man mit einer guten Qualifizierung auch eine entsprechend gut qualifizierte Tätigkeit, die abwechslungsreich ist und die auch finanziell gut dotiert ist, erlangt, dass diese Erwartung ein wesentliches Motiv ist, das sich allerdings mischt mit inhaltlichem Interesse. Ich glaube, es wäre was im Argen in unserem System, wenn nur dieses erste Motiv zum Studium führt und nicht auch ein fachliches Interesse. Darauf sollten wir auch in Zukunft achten, dass das möglichst so bleibt. Denn das ist nicht möglich, erfolgreich durch ein Studium zu kommen ohne dieses Interesse, ohne diese Motivation. Denn Studieren heißt auch, dass man Anstrengungen unterlegt, dass man lernen muss, dass man Prüfungen bestehen muss. Und das funktioniert
1: erfahrungsgemäß mit hoher Motivation in der Sache am besten. Mhm. Würden Sie sagen, an den Universitäten überwiegt noch das klassische Bildungsbürgertum? Kann man das überhaupt noch sagen? Oder hat sich da auch super viel gewandelt? Naja, wir
0: haben inzwischen einfach einen deutlich höheren Anteil von First-Generation-Students, die die Ersten in ihrer Familie sind, die ein Studium beginnen. Das war ich selbst auch in diesem Fall damals, aber der Anteil war deutlich geringer. Es ist so, dass das natürlich auch die Struktur der Studierendenschaft verändert. Was die Hochschulen inzwischen tun, das ist gut. Sie bieten Orientierung, sie bieten Beratung, Mentorierung. Also alle Hochschulen haben ein extrem dichtes Netzwerk von Unterstützungsangeboten. Das gab es früher zu meiner Zeit auch nicht in dem Umfang. Das ist heute ganz anders. Und das ist deswegen auch notwendig, weil eben die Vorstellungen der Studierenden, was das Studium für sie bedeutet, die Erwartungen, die sie selber haben, so unterschiedlich sind aber die Voraussetzungen eben auch unterschiedliche sind. Und dafür braucht man notwendigerweise ein gutes
1: Mentorierungssystem. Mhm. Wie steht es eigentlich um die Chancengleichheit dann, wenn man sich das anguckt von Studierenden mit unterschiedlichsten sozialen und finanziellen Hintergründen?
0: Ich glaube, das eine, der soziale Hintergrund führt immer wieder auch zu unterschiedlichen Chancen. Das muss man so sehen. Da hilft vielleicht weniger die Statistik als ein Interview mit Betroffenen, die uns dann eben auch aus ihrer Erfahrungssituation heraus berichten. Das ist für sie, wenn sie die Ersten in der Familie sind, die studieren, viel schwieriger ist als für andere, deren Eltern schon die Erfahrung eines Studiums gemacht haben, sich zurechtzufinden. Das geht damit los, dass man eben auch zu Hause keine Gesprächspartner hat, die einem da vielleicht mal einen Tipp geben. Führt zu dem Gefühl, einer Minderheit anzugehören, vielleicht sogar eben weniger qualifiziert zu sein, was sie gar nicht sind, aber das Gefühl ist ja oft entscheidend. Also das sind schon Nachteile, die soll man jetzt auch nicht verschweigen und das ist natürlich dann etwas, was die Hochschulen auch aufgreifen müssen. Meine Wahrnehmung ist, sie tun das mit sehr guten und kreativen und hilfreichen Angeboten. Bei der finanziellen Situation wird es nun vollends evident, dass unterschiedlich gute Finanzierung auch unterschiedlich gute Chancen bietet. Mhm. Also wer äh, sein Studium überwiegend durch Job finanzieren muss, hat weniger Zeit fürs Studium und wird länger studieren müssen. Das ist völlig klar. Das war früher so, das ist heute so. Und äh, daran führt kein Weg vorbei, das zu erkennen.
1: Ja. In dem Zusammenhang, der Bezug von BAföG ist ja jetzt seit Jahren rückläufig. Wie stark hat sich die finanzielle Situation eigentlich verändert? Also insgesamt
0: äh, ist der Anteil derjenigen, die BAföG empfangen, geringer geworden. Das ist eine der großen Baustellen für die neue Legislaturperiode. Wir müssen eine BAföG-Reform in Gang setzen, die leichteren Zugang zum BAföG ermöglicht. Ich glaube auch, dass wir die Förderfälle grundsätzlich neu diskutieren müssen, da wir, dass die Kriterien hier zu streng sind und äh, dass wir viel stärker auch ähm, in die BAföG-Förderung diejenigen einbeziehen müssen, die vielleicht wenigstens teilfinanziert sein können von zu Hause, die aber dann dazu verdienen müssen, ich glaube, auch das sind Studierende, die gefördert werden müssen, weil auch eine Teilfinanzierung kein wirklich gutes Studium ermöglicht. Sondern wenn man zu viel jobben muss, ist das einfach ein Zeitfresser. Also wir müssen hier ran, wir müssen wieder mehr Förderung produzieren. Das kann nicht sein, dass da eine riesige Summe, 700 Millionen auf der hohen Kante des Bundes liegen, die nicht abgerufen werden. Und ähm, da ist eine große Baustelle gegeben. Das andere ist, dass wir auch in allen Zeiten einen hohen Anteil von sich also selbst finanzierenden Studierenden hatten. Früher nannte man die Werkstudenten. Das gab es schon immer, aber... Wir müssen auch sehen, dass es häufig ein Problem gibt äh, mit den Angeboten. Gerade in einem strukturierten Studium, in dem viel mehr Präsenz verlangt wird äh, in etlichen Fachkulturen, als das früher der Fall war, ist das mit dem Zeitmanagement, wenn man arbeitet, nicht immer so mhm. einfach. Und äh, wenn wir lesen, dass faktisch knapp 30 Prozent der Studierenden Teilzeitstudierende sind, faktisch heißt hier, das sind eben Studierende, die nicht beliebig von 9 bis 18 Uhr präsent sein können an ihrer Hochschule, sondern die an bestimmten Zeiten des Tages arbeiten müssen, damit sie sich finanzieren können, dann sehen wir, dass das eine sehr große Gruppe ist. Und die Hochschulen haben nicht die Kapazitäten, alle Veranstaltungen mehrfach in der Woche anzubieten, die Pflichtveranstaltungen sind. Das können sie nicht, dazu haben sie nicht das Personal. Und da entsteht natürlich eine Grundspannung. Und die ist
1: nicht zu unterschätzen. Und an der müssen wir arbeiten. Die zu überwinden ist wichtig. Sind Sie in dem Zusammenhang für ein elternunabhängiges BAföG?
0: Das wäre im Grunde genommen die äh, langfristige Perspektive. Wir haben das ja beim Deutschlandstipendium, das eigentlich kein Vollstipendium für die Finanzierung eines gesamten Studiums ist, sondern nur eine äh, Teilmenge bedeutet die Idee. Das Deutsche stipendium ähm, unabhängig zu machen von äh, den Möglichkeiten der Eltern, finde ich richtig. Das ist eine ganz alte Idee, die die Studierendenschaften, die Asten schon in den 60er Jahren ähm, immer wieder ins Spiel gebracht haben. Also ich halte das für ein ganz wichtiges und richtiges Ziel. Denn äh, letzten Endes sollte es nicht um die allein um das Kriterium der Elternfinanzierung gehen. Aber davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Ich wäre schon froh, wenn wir beim BAföG, wie gesagt, die Kriterien etwas atmender gestalten und die Gruppe der Empfangsberechtigten deutlich erweitern
1: könnten. Die Länder, habe ich gelesen, wollen ja auch eine stärkere Berücksichtigung heterogener Studierendengruppen. War ein bisschen abstrakt für mich, aber wenn ich jetzt mal sage, okay, das sind dann verschiedene soziale Hintergründe, Studierende mit Kind, mit Handicap oder was auch immer. Die Frage, die ich damit verbinde, ist, werden dadurch auch die Studienbedingungen dann individueller werden? Wird es flexibler an den Unis?
0: Also, dass wir mehr Flexibilität bräuchten, ergibt sich eben schon aus der Tatsache, dass wir strukturell fast 30 Prozent Teilzeitstudierende haben. Das habe ich vorhin schon gesagt, dass die Hochschulen natürlich diese Möglichkeiten nicht haben, weil sie das Personal nicht besitzen, mit dem man doppelt Veranstaltungen anbieten könnte. Aber das ist eine der großen Herausforderungen. Das beginnt bei ganz einfachen Dingen. Nehmen Sie nur die Vorlesung. Die klassische Vorlesung geht von der Fiktion aus, dass die, sagen wir mal 100 Studierenden, die da im Auditorium sitzen, alle die gleichen Aufmerksamkeitsspannungen haben. Also dass die alle von 9.15 Uhr an Zivilrecht 1 mit der gleichen Aufmerksamkeit hören können bis 10.45 Uhr. Mhm die es ihnen erlaubt, sagen wir mal wenigstens 70 Prozent dessen, was da vorgetragen wird, intellektuell zu verarbeiten und davon dann noch mal 20 Prozent zu behalten. Das ist jetzt ein bisschen fiktiv. Das ist eine Illusion. Diese 100 Menschen sind individuell ganz unterschiedlich strukturiert. Von denen sind 50 Prozent um 9 Uhr morgens nicht auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit, mhm. sondern auf dem absoluten Tiefpunkt. Ja, das sind viele dabei, die... Das, was Sie da hören, sich ein zweites Mal anhören müssten, um es zu verstehen. Mhm. Das ist ganz normal. Also, andere haben es schon mal gehört und kommen schneller zum Punkt, äh, verstehen das besser. Also, das ist extrem divers. Schon bei einer, sagen wir mal, relativ homogenen Gruppe wäre das so. Je diverser die Studierendenschaft ist, desto ähm, heterogener ähm, ist natürlich auch das Spektrum der Rezeptionsvarianten. Und daraus ergibt sich zwangsläufig, dass wir in den didaktischen Formaten viel flexibler sein müssen. Die Digitalisierung kann da helfen. Die Vorlesung zu streamen bietet die Möglichkeit, dass die, die um 9 Uhr morgens eigentlich noch im halben Tiefschlaf sind, sie auch um 18 Uhr abends anhören können. Und dann sind sie aufnahmefähiger. Und das geht weiter damit, dass man eben mal was anhalten kann, noch mal hören kann oder dass man einen Begriff nachschlagen kann, während man hört, ohne dass man den Faden verliert, ähm, weil man einfach den Stream stoppt. All solche Dinge sind ganz wichtig, um einer diverse gewordenen Studierenschaft zu entsprechen und gerecht zu werden. Ich glaube, dass wir in der aktuellen Situation in einem radikalen Umbruch sind, was die Lehre und die Lehrpraxis angeht. Durch die virtuelle Lehre haben wir viele neue Möglichkeiten gewonnen zu flexibilisieren. Die müssen die Hochschulen jetzt auch aktiv nutzen. Und ich glaube, dass wir auch im didaktischen Bereich entsprechende Konsequenzen ziehen müssen. Lehre, Lehrformate mhm. müssen viel interaktiver sein und sie müssen eben diverser sein. Also nur die äh, Präsenzlehre bringt uns nichts. Äh, nur die virtuelle Lehre macht uns sozial arm und äh, Insofern brauchen wir eine Mischung, aber auch eben, um die Diversität besser adressieren zu können.
1: Gibt es eigentlich Pläne, dass man zu noch schnelleren Abschlüssen kommt?
0: Also ich habe im Augenblick den Eindruck, dass die Politik verstanden hat, dass die Zahlen, die wir haben, aktuell vorweisen können, doch sehr gut sind. Wir haben insgesamt 70 Prozent der Studierenden, die ihr Studium in der Regelstudienzeit plus zwei Semester abschließen. Ich finde, das ist eine vorzügliche Bilanz. Das hätten wir in den 70er, 80er Jahren niemals im Traum erwartet, dass wir sowas mal erreichen. Da mhm. waren wir weit davon entfernt. Und diese plus zwei heißen übrigens auch, dass das Bafög in Zukunft nicht an der Regelstudienzeit bemessen werden sollte, sondern zwei zusätzliche Fördersemester einschließen muss, die über der Regelstudienzeit sind. Damit entsprechen wir nämlich der statistischen Normalverteilung etwas besser. In der Regelstudienzeit schafft es in der Regel nur ein knappes Drittel. Aber wenn wir zwei Semester drauflegen, dann ist weit über die Hälfte erfolgreich, mhm. 70 Prozent. Und das zeigt eben auch, man braucht bei fast jedem Studium noch mal ein, zwei Semester mehr. Hat übrigens auch was damit zu tun, dass beim Bologna-System ja, wenn man mal, ein, zwei Seminare verpasst hat, die man auch mal machen muss, weil man sie nicht bestanden hat oder noch nicht belegen konnte. Da muss man in der Regel ja zwei Semester dranhängen, weil diese Seminare nicht jedes Semester, sondern jedes zweite angeboten werden. Also insofern ist das ähm, auch ein Indiz dafür, dass viele vielleicht sogar noch früher fertig werden, nämlich nach Regelstudienzeit plus eins, nur organisatorisch geht nur Regelstudienzeit plus zwei. Also ich finde, die Zahlen sind gut. Die Politik hat das, glaube ich, nachvollziehen können, dass das eine, Erfolgs-, eine Erfolgsbotschaft ist. Und äh, ich möchte eigentlich keine Diskussion darüber führen, dass unsere Absolventinnen und Absolventen jünger sein müssen. Die Diskussion haben wir früher mal mhm. geführt. Nachdem wir das geschafft haben, hat uns die Wirtschaft dann erklärt, sie sind ihnen zu jung und sie haben zu wenig Erfahrung. Wir lassen uns nicht in die Ecken treiben. Ich finde das falsch, jetzt diese Diskussion zu führen. Ich finde, wir sind da auf dem
1: richtigen Weg. Jetzt hat sich vieles bewährt im bestehenden System. Die Zahlen sind gut. Denken Sie denn, die Hochschulen und die Studierenden werden derzeit ausreichend wahrgenommen oder gehört?
0: Wir haben die Diskussion im Zusammenhang mit Corona ja geführt. Die Hochschulen waren lange nicht im Fokus und als es um die Öffnung äh, der Schulen ging, äh, wurde festgestellt, warum redet man nicht über die Hochschulen. Einerseits konstatiere ich, das ist insofern ein gutes Zeichen, als an den Hochschulen vieles in den letzten anderthalb Jahren gut funktioniert hat. Die Umstellung auf die virtuelle Lehre äh, war organisatorisch und technisch doch erfolgreich. Aber andererseits wissen wir auch, dass äh, etliches auf der Strecke geblieben ist und die Studierenden wie die Lehrenden unter diesen anderthalb Jahren sehr gelitten haben. Äh, ich glaube nicht, dass wir im permanenten Klagemodus in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden möchten. Die Hochschulen sind ja auch robust und sie sind lösungsorientiert. Insofern finde ich es jetzt gar nicht so schlimm, dass wir nicht dauernd auf der Tagesordnung stehen, wenn es um das geht, was nicht gut funktioniert. Aber eins... Ähm, vermisse ich. Eine öffentliche Diskussion über die soziale Situation der Studierenden, die stetig steigenden Mietpreise und das ist ja etwas, was wir in allen Städten und Gemeinden beobachten, sind ein riesiges Problem für die Studierenden. Die Lebenshaltungskosten waren lange Zeit sehr stabil, aber gerade die Mietkosten steigen jetzt kontinuierlich und die Fördersätze der ähm, sowohl Bafög-Förderung als auch der begabten äh, Förderwerke steigen nicht in dem Maß, in dem die Mieten steigen. Mhm. Das macht mir Sorgen und ich glaube, dass wir die soziale Situation der Studierenden im Blick haben müssen. Die klagen nicht, die jobben dann einfach mhm. mehr. Wenn dann noch gleichzeitig erwartet wird, dass sie ihr Studium schneller abschließen, ähm, dann stimmt was nicht. Und ich finde, wir müssen diese soziale Situation nicht nur einfach thematisieren, sondern müssen auch daran denken, mehr zu tun für die finanzielle Förderung der Studierenden.
1: Okay. Die Studierendenbefragung wird ja gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und ähm, nur das im Kontext, wie wichtig ist Ihre Meinung nach diese Unterstützung und da wäre jetzt meine Frage gewesen, welche Erwartungen haben Sie denn an die Politik?
0: Mhm. Also das eine ist, dass man ähm, es natürlich sehr begrüßen muss, wenn unsere Politik solche Untersuchungen fördert. Das zweite ist, dass wir daran aber die Erwartung knüpfen müssen, dass die Ergebnisse auch gelesen, zur Kenntnis genommen ähm, und zum Anlass äh, genommen werden, notwendige Veränderungen einzuleiten. Das ist genauso wichtig, wenn nicht viel wichtiger noch. Mhm. Die ähm, eine Veränderung ist tatsächlich, ähm, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Es ist deutlich vernachlässigt von der Bau studentischer Wohnheime. Das gab es mal in den 70er, 80er Jahren. Da waren das riesige Projekte. Da hat äh, die Gesellschaft noch getrieben von äh, der Picht'schen Diagnose einer bevorstehenden Bildungskatastrophe mhm. gewusst, dass sie in diesen Bereich investieren muss. Viele der Studentenwohnheime von heute sind äh, Bauten aus den 60er-, 70er-, Früh-, 80er-Jahren, entsprechend sanierungsbedürftig. Es ist aber auch zu wenig neu gebaut worden. Und Man hat geglaubt, naja, es gab so eine Zeit nach der Wende, wo die Mieten recht gut äh, stabil blieben, wir brauchen keine Wohnheime, die Studierenden finden genug Wohnungen, die bezahlbar sind. Diese Situation ist längst vorbei, gerade in den Städten. Und da muss etwas passieren. Die Wohnsituation hat sich dramatisch verschlechtert. Und das ist etwas, was nur durch aktivere Bauplanung im Bereich der Wohnheimpolitik erfolgreich bewältigt werden
1: kann. Ich habe gelesen, dass für Sie grenzüberschreitende Kooperationen zwischen Universitäten wichtig sind. Ich weiß nicht, ob für Sie persönlich oder für die Hochschulrektorenkonferenz. Meine Frage war hier eigentlich, welche Vorteile bringen solche Kooperationen den Studierenden? Also ich
0: glaube ja, dass wir ähm, zu Recht den Wettbewerb als Treiber von Innovationen sehen, aber dass man manchmal auch beim Wettbewerb zu weit geht. Ich finde, die institutionellen Konkurrenzen zwischen den Hochschulen sollten Grenzen haben. Die Aufgaben, die die Wissenschaft vor sich hat, gerade mit Blick auf, die Überwindung der Klimakrise, die Bewältigung der Aufgaben nachhaltiger Entwicklung, der Bekämpfung der Armut, die gesundheitspolitischen Aufgaben, die vor uns liegen, die Aufgaben zur Überwindung der Ungleichheit, die sind so gigantisch, dass es eigentlich am besten dann funktioniert, wenn alle miteinander an diesen Aufgaben arbeiten. Manchmal kann der Wettbewerb um Fördermittel auch neue Ideen erzeugen. Das würde ich niemals bestreiten. Nur ich finde, wir brauchen auch mehr komplementäre Institutionen, die sich zu einem gemeinsamen Projekt zusammenfinden. Und deswegen fände ich eine Kooperation zwischen unterschiedlichen Hochschulen einer Region sehr wichtig. Die Studierenden haben davon auch etwas. Nämlich dann, wenn man diese Zusammenarbeit nicht auf die Forschung begrenzt, sondern sagt, wir öffnen uns auch für die Lehrer. Das ist ein Modell der Zukunft. Ja. Wenn wir schon den Schritt in die virtuelle Lehre machen, die eine Komponente im Lehrangebot insgesamt in der Zukunft sein wird, dann können wir das auch gut mit anderen benachbarten Hochschulen organisieren. Dann können wir nämlich gerade in den kleineren Fächern, die nicht überall angeboten werden, auch
1: ähm, die Angebote bereichern. Da wäre nur so eine Anschlussfrage, wie wichtig sind denn hier die Ergebnisse aus Befragungen wie jetzt der Studierendenbefragung im europäischen Kontext? Also
0: ich finde, das Wichtigste dabei ist, dass man auch nochmal schaut, wo ist unser Hochschulsystem vorbildlich und wo ist es in der Situation, dass man es verbessern muss. Wir haben ja vieles, was sehr gut ist. Also Wir unterliegen nicht dem Druck des akademischen Kapitalismus in USA oder England, wo die Hochschulen sich über Studiengebühren finanzieren müssen und weil der Staat sich immer stärker aus der Finanzierung der Hochschulen zurückzieht, dann entsprechend über immer erhöhte Studiengebühren finanzieren müssen. Dieser Schleife sind wir zum Glück nicht. Also Wir sollten auch mal bei der Kritik dankbar sein für eine Politik, die, wie ich finde, in den letzten Jahren doch deutlich auch ihre Anstrengungen verstärkt hat, ähm, zu finanzieren. Ich finde, es kann noch mehr sein. Aber allein das ist ein Vergleich, ein Vergleichsgrund, dass man mal sieht, wo es gut läuft mhm. bei uns. Und zugleich aber auch, ähm, wie fühlen sich die Studierenden in anderen europäischen Ländern, wo sehen sie ihre ähm, Stärken, wo sehen sie Schwächen in ihrem eigenen System. Das ist ja auch wichtig. Und das kann man nur durch solche Erhebungen lernen, äh, weil eben doch die Einzelmeinung ganz wichtig mhm. ist.
1: Wie blicken Sie eigentlich auf die zurückliegenden Pandemiesemester? Naja, einerseits in dem
0: Gefühl, es ist äh, vieles sehr viel besser gelungen, als wir es vor zwei, drei Jahren so hätten prognostizieren können. Die digitale Transformation ist als technischer Prozess zu überwältigenden Teilen erfolgreich gewesen. Und das ist auch ein Zeichen für die hohe Einsatzbereitschaft der Hochschulmitglieder und die Organisationsfähigkeit der Hochschulen insgesamt. Auf der anderen Seite haben wir eins gesehen, wer irgendwann einmal davon träumte, ähm, die distanzierte Hochschule, die Hochschule allein auf virtueller Lehrbasis äh, zu haben und der Meinung war, das sei das Modell der Zukunft, der ist eines Besseren belehrt worden. Wir brauchen das Miteinander, sonst trocknet die menschliche Kreativität aus und die Seele leidet obendrein. Ich denke, diese Sehnsucht nach Präsenz, die ja fast schon was Romantisches hat, weil sie mit einiger Verklärung auch dieser Präsenz mhm. verbunden ist, die ist auch eine Folge dieser anderthalb äh, Jahre. Diese Sehnsucht nach Präsenz, muss man sich aber auch entsprechend klar machen, darf nicht dazu führen, dass wir das alte System komplett wiederholen, mhm. sondern wir sollten das Beste aus beiden Welten, wie man ja jetzt auch gerne mal wieder sagt, äh, erhalten. Und das ist die Aufgabe für die nächsten Jahre.
1: Und wie wichtig ist es Ihnen, dass es dann zurückgeht dieses Wintersemester zum Präsenzstudium oder sind da klare Rahmenbedingungen wichtiger, dass man früh genug weiß, okay, nein, das geht jetzt doch nicht, wir müssen online wieder machen? Also
0: wir leben in einer Situation, in der sich ähm, vieles
1: abzeichnet,
0: was für die nächsten Jahre und nicht nur für dieses Wintersemester Gültigkeit hat. Wir werden damit leben müssen, dass wir nicht eine 85 oder 90 prozentige Impfquote erreichen. Wir werden damit leben müssen, dass es weiterhin Infektionen gibt. Wir werden damit leben müssen, dass diejenigen, die sich infiziert haben, nach sechs bis acht Monaten wieder infiziert werden können. Demzufolge müssen wir ein mögliches Optimum an Impfquote erreichen. Bei den Studierenden bin ich sehr sicher, dass wir das erreichen. Die Zahlen stimmen mich da zuversichtlich. Wir sind da auf bestem Wege. Manche Hochschulen vermelden 95 Prozent Geimpfte, fantastisch. Mhm. Andere sind noch nicht so weit. Aber ich glaube, dass wir das schaffen. Wenn alle geimpft sind, müssen die Abstandsregeln auch nicht eingehalten werden. Das ist eine Sache, die die Länder festlegen müssen. Also wir werden, glaube ich, doch in ein ähm, Stück Normalität zurückkehren. Die großen Vorlesungen werden wir weiter virtuell erleben an den meisten Hochschulen. Davon gehe ich fest aus. Das ist aber auch nicht schlecht. Vielleicht ist das ohnehin die Zukunft dieser Veranstaltung. Oder wir werden sie hybrid machen, dass einige im Hörsaal sitzen, andere streamen können. Was die Hochschulen definitiv nicht tun können, ist, dass sie optional anbieten, man kann die Veranstaltung besuchen oder zu Hause bleiben. Das geht bei den Vor Vorlesungen, weil die Hörsäle in der Regel mit Kameras ausgestattet sind in den großen Universitäten zumindest, aber in den Seminarräumen definitiv nicht. Also insofern müssen die Studierenden ihren Anteil auch dazu beitragen, dass der Betrieb wieder normal läuft, indem sie sich möglichst impfen lassen. Und dann denke ich, werden wir im Winter trotz der erwartbaren steigenden Inzidenzen auch wieder ein Semester in starker Präsenz haben. Und das ist auch eine Blaupause für die Zukunft, denn die Rahmenbedingungen werden sich erstmal so schnell nicht ändern. Also mhm. wir müssen das jetzt so organisieren, dass wir es auch in Zukunft in den nächsten Jahren dann so beibehalten können.
1: Okay, dann sage ich vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, ja. Herr Alt. Danke, ebenso. Hat mir Spaß gemacht. Das war die vierte Folge von Eine für Alle. In der nächsten Folge reden wir mit Anja Karliczek, der Bundesministerin für Bildung und Forschung, darüber, welche Ziele und Erwartungen sie mit der Studierendenbefragung verknüpft. Außerdem sprechen wir über Motivation im Studium, BAföG und lebenslanges Lernen. Mehr Infos zur Befragung gibt es übrigens unter wwwd studierendenbefragungde Danke fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Euer Ben.
0: Eine für alle.